0: Nous sommes en ligne ce matin avec le politologue Adrien Broche, politologue donc chargé d'études à l'Institut Via Voice. Bonjour. Bonjour. Est-ce que, comme le dit François Hollande, en passant un accord avec la France insoumise, le PS signe ainsi son arrêt de mort
1: est-ce qu'il signe son arrêt de mort C'est difficile à savoir. On peut, on peut craindre ou en tout cas euh, imaginer que, euh, effectivement, ça ne soit pas pour les socialistes et le Parti socialiste la meilleure façon de continuer à exister. Mais en fait, on est dans une situation qui est un petit peu complexe. Et d'abord euh, complexe pour le Parti socialiste. C'est-à-dire qu'on a à la fois une, euh, n'appelons pas forcément ça une, une union des gauches, mais bon, tout ça, un, en tout cas un, un, un bloc ou une, une coalition des gauches qui évidemment va se faire autour de la France insoumise, c'est ce que Mathilde Panot dit, le, le, les urnes ont tranché pour le, le, le socle programmatique, on en parlera après, mais donc ce, ce sera évidemment la direction qui sera donnée, et en même temps, le parti socialiste est dans l'impasse, dans le sens où, sans cette coalition, c'est prendre un risque d'aller directement aux urnes, et donc de perdre potentiellement ce qui reste encore une des... Euh, euh, comment dire, une des forces ou un des atouts du Parti Socialiste, c'est-à-dire d'une certaine manière non seulement de peser localement, mais de peser aussi à l'Assemblée. Donc c'est tout l'enjeu pour le Parti Socialiste aujourd'hui, pour Olivier Faure, comment à la fois conserver au maximum d'identité et en même temps essayer politiquement, électoralement, à l'Assemblée, dans l'opposition, de continuer à exister. L'idée c'est, euh, en gros, allons sur cette coalition, conservons une quinzaine, une vingtaine de sièges à l'Assemblée, et euh, gouvernons dans cette euh, sorte de coalition un peu hybride, aux électorats à nouveau un peu hybrides, mais en tout cas allons vers cela, qui nous permettrait de conserver 15-20 sièges. Sinon, allons-y seuls, gardons entièrement notre identité politique, mais prenons le risque de ne plus exister. Donc d'un côté on n'existe plus, comment dire, politiquement, euh, euh, électoralement, à l'Assemblée, de l'autre côté on n'existe plus tellement idéologiquement. Donc l'équation elle est un petit peu, elle est un peu difficile pour, pour le Parti Socialiste, ce qui est certain c'est que le... le le, de toute manière, l'humiliation presque à laquelle le Parti Socialiste se prête, qui euh, tend la main à Jean-Luc Mélenchon, qui souhaite depuis 15 à 20 ans sa disparition, est un signal d'alarme terrible, peut-être le, le, le signal de trop pour le Parti Socialiste, qu'il euh, y a un certain nombre d'éléments de, 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 de son histoire et de, et, et, et de, oui, ça, de sens de l'histoire du Parti Socialiste qui commence à, à s'affaisser.
0: Alors cela dit, euh, l'élection présidentielle n'est pas l'élection législative et, et inversement, et on sait que euh, les, les élus socialistes, les députés socialistes ont, ont généralement un fort ancrage local. Est-ce que justement c'est une erreur euh, stratégique alors qu'il y a quand même euh, des chances que les gens se retournent euh, vers les députés avec euh, lesquels ils ont l'habitude de, de, de travailler, j'allais dire, euh, depuis des années
1: alors, c'est euh, en fait là aussi une des clés, euh, disons, euh, stratégiques. Est-ce que c'est une erreur pour le Parti Socialiste C'est difficile, quand vous faites le score que fait Anne Hidalgo euh, à l'élection présidentielle, de se projeter en prenant le risque de se dire « de toute manière, nous avons des, euh, des candidats sortants qui sont euh, plutôt plébiscités en général, allons-y euh, ». Et, et voyons ce qui se passe. Je, je comprends la crainte d'Olivier Faure et du Parti Socialiste, après les deux échecs cuisants qu'a connu le PS en 2017 et en 2022, de commencer à freiner un petit peu sur ses anticipations. On voit bien que de toute manière c'est très compliqué pour les partis traditionnels, on voit bien que c'est très compliqué pour les candidats de gauche aussi, en dehors de la FI, mais en, qui en plus tient sur, des, des encore une fois, une sorte d'agrégat de, de, de vote assez assez différents les uns des autres. Donc je comprends la, la, la prudence qu'a Olivier fort Maintenant, c'est vrai que l'argument fort, c'est celui-là, c'est celui du maillage du territorial. C'est aussi un argument qu'entend et, et, et qu'intériorise et que, qu la France insoumise, c'est-à-dire justement aller chercher ce qu'il reste de force de ces grandes structures, de ces maillages, de ces réseaux d'élus locaux qu'a le, le, le Parti socialiste. Donc c est, c est, ouais, je dirais que c'est effectivement une, une des clés d'arbitrage, mais pour les deux camps. Euh, à la fois pour la France insoumise, à la fois pour ces partis plutôt de contestation qui ont besoin de cet appui local, de cet appui un petit peu euh, politicien au sens, euh, au sens du réseau. Et, euh, et pour le Parti socialiste, c'est aussi un des, un des, un des dilemmes. Quoi.
0: Et puis, euh, Adrien Broche, il y a aussi euh, le terrain des valeurs. Est-ce que le, le PS, avec cet accord, euh, s'il est signé, euh, renoncerait à ses fondamentaux, notamment sur la laïcité l'universalisme
1: alors, je, je dirais qu'il y a le, le, le terrain des valeurs. Il, le, le PS est confronté à une... À une et d'ailleurs, pas que le PS, Europe Écologie Les Verts aussi, évidemment, mais même le, le, le PCF version euh, Fabien Roussel, sont confrontés à un certain nombre de divisions avec la France insoumise. Mais disons, le Parti Socialiste par rapport à la France insoumise, ce sont euh, des divisions sur euh, l'international. On le voit depuis euh, le début de la guerre en Ukraine, mais bon, disons que la tradition dite de non alignement euh, de Jean-Luc Mélenchon, avec des guillemets, euh, ne remonte pas euh, à Poutine. On le voit sur le climat, sur la question du nucléaire. On le voit sur l'Europe. Et on le voit effectivement, comme vous le dites, sur la question euh, des valeurs, de l'universalisme et de la laïcité. Je pense que le, 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 le danger, c'est immédiatement de surestimer l'importance pour les électeurs des sujets, surtout dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, le contexte international, le contexte sanitaire, le contexte pouvoir d'achat qui est prégnant de surestimer aujourd'hui la place de la question de la laïcité, euh, qui pouvait évidemment, au nom des valeurs, prendre une importance beaucoup plus, euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus grande euh, en 2015, évidemment en 2016, après les attentats. Aujourd'hui, c'est le, 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 le voilà stratégiquement, c'est un petit peu moins le cas, et je pense aussi que c'est plus une question de, de personnes que de lignes officielles, dans le sens où la question des valeurs, du rapport à la République, du rapport au commun, au pluriel, à la laïcité, dépend beaucoup plus d'un certain nombre d'identités de, de, personnelles, de parcours personnels que vous avez à la fois au Parti Socialiste, à la fois même à Europe Écologie Les Verts, même à la France Insoumise, que de lignes officielles. En un mot, je m'explique, je pense que c'est moins une question de parti que de personnalité. Vous avez un clivage sur la question de la République, sur la question de la laïcité, qui en fait mine tous les partis à gauche. Vous l'avez à Europe Écologie Les Verts, vous l'avez au Parti Socialiste vous l'avez à la France Insoumise, vous l'avez même au PCF. Donc, c'est encore une fois, je pense que c'est renoncer peut-être à des valeurs historiques, peut-être, euh, soit, ça n'est pas à nous de le dire, mais en tout cas, peut-être que le Parti Socialiste aura dans son identité euh, laïque une, une plus grande difficulté à l'abandonner, disons, ou à donner des gages, mais je pense que la France Insoumise, comme principal parti de gauche aussi, peut aussi s'interroger sur cette question. En revanche, et je, ferai, je, je, je finis là-dessus, je pense que c'est un clivage qui, en fait, divise tous les partis à gauche davantage que la LFI et le, PC, et le, et le, et le PS de l'autre côté. Donc, encore une fois, plutôt des questions de personnes, et là, ce sera des arbitrages aussi de convictions personnelles.